0: Buenos días, eh, me dicen que no me ponga en la orilla para que no se me vean las sombras y bueno, espero que aquí no vean la sombra eh, quiero, quiero eh, expresar mi sentir con respecto a este evento que vamos a tener hemos estado orando y pidiéndole a Dios que pues Él sea el que vaya preparándonos a cada uno de nosotros para que salgamos a compartir de su palabra, que nos convirtamos en una iglesia que predica, que habla de Jesús, que transmite su fe, que comparte el Evangelio, que es un mandato que Jesús nos dio a la iglesia, a cada uno de los creyentes. Y cuando vinieron a platicar conmigo eh, este ministerio yo dije creo que esto es de Dios, creo que esto es para este tiempo en el que estamos viviendo, que hemos estado orando, porque hay un ministerio que es el ministerio de evangelismo ¿cuál es la finalidad de este ministerio? que toda la congregación nos convirtamos en personas que comparten su fe, que hablan de Jesús, que enseñan de Jesús que comparten de quién es Cristo porque es lo que hace un creyente, es lo que hace una persona que tiene esa salvación en su corazón, el compartir de su fe, no nada más quedarnos callados sino el poder llevar este evangelio de Jesús como vimos el domingo pasado estas buenas nuevas, esta bendición a todas las personas y veo que Dios como que nos está preparando para lo que viene, eh, este evento es un evento como preparativo, como el, el que estemos abiertos para que vengan de muchas congregaciones y puedan recibir esta pues, convivencia que es lo que queremos, la unidad de la iglesia en, toda, en todo el mundo para estar fortalecidos y el tener el privilegio de ser un, un lugar, una casa que va a recibir a todos. Hemos estado preparando todo, hemos estado invirtiendo para cambiar nuestro sistema de sonido y se puede escuchar en todo el auditorio y todo el auditorio tenga una buena recepción. Con el sonido que tenemos actualmente hay zonas donde no se capta bien, yo creo que se han fijado los que están ahí atrás y sobre todo donde las bocinas chocan el sonido como que no se entiende lo que se está diciendo. Pero si se mueven del lugar, pues van a entender perfectamente bien. Y este sentir es porque vamos a empezar a abrirnos, vamos a empezar a tener eventos magnos donde vamos a invitar a gente de alabanza, de gente que pues, ya tiene una trayectoria y que la gente conoce su alabanza, pues los vamos a invitar para que podamos ser anfitriones y recibir y bendecir a muchas personas, no solamente en Tampico, sino en Monterrey, en San Luis, porque van a venir de muchos lugares. Y también estar abierto para lo que viene el año que entra, donde vamos a invitar a un grupo de pastores, diferentes pastores, también para ser bendición para muchas personas. Viene un cambio para, para nuestra congregación. Yo los quiero animar para que todos seamos ese cambio y lo disfrutemos. Que este evento pues que todos participemos, que todos sirvamos, porque va a ser como la preparación para los siguientes eventos, a ver cómo, cómo resolvemos y vamos a aprender, vamos a cometer algunos errores, pero vamos a aprender y vamos a ver cómo nos apoyamos unos a otros para todos los que van a venir y después poderlos bendecir y en el futuro para los que van a venir y cómo contenerlos y que sean parte de nosotros. Bien, este es el sentir que tengo en mi corazón, que creo que es como que el inicio, la apertura, la preparación para toda esta bendición que viene a esta congregación. Bien, el día de hoy voy a empezar un tema, el tema de la familia. Y quiero empezar el tema de la familia porque es eh, el área que más ataques ha tenido en todo el mundo. Eh, últimamente en diferentes eh, partes del mundo lo que más están atacando es el concepto de lo que es la familia, como que ahora los jóvenes de esta última generación no saben lo que es la familia no saben lo que es el matrimonio no saben lo que es casarse eh, lo damos por hecho como si todos entendiéramos lo mismo y se han metido y han colado un grupo de personas que Quieren de alguna manera des, desarticular a lo que es la familia, lo que es el hogar, lo que es el matrimonio para tener un control de la globalización. Y la globalización no me refiero a que estamos abiertos para mandar productos y comprar productos de todo el mundo, sino a cómo un grupo de personas quiere controlar a todo el mundo y para controlarlo el pilar básico es la familia si rompen el concepto de la familia van a poder entrar y romper a la iglesia si rompen a la iglesia van a poder romper a lo que son la nación, el pueblo y después van a poder hacer un solo control y manejar al mundo entero entonces que como iglesia vayamos entendiendo todo el proceso y los ataques que estamos recibiendo, que está recibiendo la gente en todo el mundo para que estemos preparados y podamos ayudar a las personas a entender lo que es la familia. Y la familia, para entenderlo bien, no es algo que nosotros como seres humanos inventamos, no es algo que nosotros establecimos. La familia es algo que Dios estableció. Por eso cuando vemos en la, en la Biblia acerca de cómo se presenta a Dios y cómo se conoce por primera vez a Dios el yo soy y después en su relación con Abraham se conoce como padre a Dios y empieza a establecer una familia Dios aquí en la tierra a través de Abraham y por eso nosotros estamos en Abraham como hijos de esa misma fe y toda la gente le decía padre Abraham era como que la familia aquí en la tierra, pero lo que ocurre aquí en la tierra es algo que Dios estableció en los cielos. Dios, nuestro Padre Celestial, Él tiene, él creó a todos los seres, tanto angelicales como los seres humanos. Y dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos, Dios está como Padre y el Padre Celestial. Cuando tiene una reunión, nos enseña la Biblia que todos los hijos de Dios se reunieron para estar con el Padre, para estar con Dios. Y vinieron y exponen y hablan y dicen todos los ángeles, porque son hijos de Dios. Son, somos Ellos fueron creados por Dios y decidieron vivir Bajo el gobierno y la voluntad de Dios En el reino de los cielos No hay la voluntad de un ángel La voluntad de otro ángel Sino que Dios tiene un orden Y un equilibrio Y estableció con su palabra El cómo se movieran los, En el reino de los cielos Todas las cosas Y todos los ángeles que decidieron Vivir bajo el gobierno de Dios Y bajo la dirección de Dios Están Gobernando ese, ese mundo espiritual Donde todos sabemos que está el Padre Esa misma imagen de familia De familia espiritual Donde los ángeles no, no compiten unos con otros Donde los ángeles de Dios No se pelean unos con otros Sino que hay una unidad en, en los cielos Hay una eh, el trabajar en conjunto En unidad en ese reino de los cielos En el reino de Dios para bendecir, para cumplir con el propósito para el cual el Padre creó todas las cosas. Entonces vemos cómo Dios creó en los cielos ese orden y ese equilibrio y Dios lo pasa aquí en la tierra. En la tierra vemos nosotros en el mundo natural, pues ocurre eso mismo y lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros como seres espirituales que somos, también somos seres naturales, pero como seres espirituales nosotros cuando conocimos de la palabra de Dios y creíste en esa palabra de Dios y aceptaste esa fe de creer en Jesucristo, de ser una criatura de Dios, porque todos somos criaturas creados por Dios, pasamos a ser en Cristo hijos de Dios y entonces pasamos a ser parte de la familia de Dios. Ahora pertenecemos a la familia del Padre, a la familia de Dios. Cuando nosotros muramos aquí en la tierra, continúa la vida, esta vida no se acaba y pasamos para seguir en ese reino donde hay todo ese equilibrio para todos aquellos que decidimos vivir bajo la voluntad de Dios. Porque no en una familia donde cada hijo quiere hacer su voluntad, pues no es familia, es una discordia, una división y una serie de problemas. Cuando nosotros estamos unidos como familias entendemos cuál es el papel, cuál es la responsabilidad de que toma cada uno dentro de la familia y por eso estamos estructurados como familia. Esto pasa en el reino de los cielos, está la familia espiritual, cuando tú Tomaste a Cristo y recibiste a Cristo, pasaste a ser la familia de Dios y nosotros como iglesia somos la familia de Dios y hay un equilibrio también, hay un orden, cada es, lugar sabemos que nuestra fe está sostenida en lo que nos dice la Biblia que es la palabra de Dios para nosotros y Decidimos nosotros someternos, ponernos bajo la voluntad de Dios, creyendo la palabra de Dios que Jesucristo nos enseñó y que vemos en el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros creemos en esa palabra, empezamos a vivir bajo la voluntad de Dios. Y la empezamos a practicar y somos ahora esa familia de Dios. En la tierra nosotros, y se los digo, aunque lo sabemos, la familia consta de lo que es el papá, la mamá y los hijos. Esa es la familia nuclear, esa es la familia con la que nosotros crecimos. Pero también el comienzo de… comenzó esta familia con un hombre y una mujer. Y este hombre y esta mujer se unieron y a partir de ese momento formaron su propio hogar. Y en ese hogar es donde… La pareja empieza a aprender a que ya no es solo, que ya no es independiente, que ahora hay otra persona que hay que conocer, que hay que interactuar con ella, que hay que aprender con ella, que hay que estar abiertos para escucharla, que ya no soy yo solo. Y es un aprendizaje que nos lleva todo este proceso de la vida, ¿no es cierto? Eh, no es fácil aprender, pasamos por momentos de diferencias porque fuimos educados en diferentes ámbitos con diferentes costumbres familiares y cuando nos juntamos pues se hace como dice una persona que conocemos aquí de la Combre, dice antes eran dos cabezas pero cuando esas dos personas se juntan se hace una barbacoa y, y así es como que ya es toda una cantidad de gente que está interviniendo ahí Eres tú, eres el esposo Y te casaste para aprender A compartir tu vida Pero sobre todo para que puedas compartir tu vida Pues aprendes a compartir tu corazón Donde lo más importante en tu vida Ya no es tu propia proyección Sino la otra persona Donde lo más significativo Es donde tú aprendes a amar Porque no sabemos amar Nos casamos porque estábamos amados Ciegos, ¿cuántos saben eso? Bueno, no levanten la mano. Estábamos ciegos, no veíamos con quién nos casábamos, pero entraron las hormonas, entraron algunas sustancias y nos, no veíamos cómo era la persona. No, literalmente no veíamos. La veíamos como la mejor persona, la más preciosa, la más inteligente. Pero eso son hormonas y eso son y eso dura muy poquito tiempo. Para después necesitamos continuar aprendiendo y aprendiendo a aceptar a la persona como es. Y el aceptar a la persona como es, el, el convivir con la persona en cómo como ella reacciona ante diferentes circunstancias, es que estamos aprendiendo a amarla, porque la estamos aprendiendo a aceptar, a probar. No la estamos criticando, juzgando, podemos decirle, es, no estoy de acuerdo con esto, pero... Y velo tú, procesalo tú, porque sabemos que nosotros no podemos cambiar a nadie. ¿Cuántos ya se les dio esa revelación? ¿Cuántos siguen intentando cambiar a la esposa o al esposo? Pues vas a perder, ¿eh? Vas a perder porque no puedes. ni Uno, uno cambia cuando Dios nos ayuda. Bueno, eh, Dios le estableció la familia. Cuando nosotros vemos en la historia para ver si la sociedad, cuando la sociedad empezó a integrar. Vemos nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 24. Cuando Moisés empieza a enseñar lo que es la palabra de Dios, dice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está estableciendo esa separación. De la anterior familia Para formar una nueva familia Es como cuando tú te casas Y sales de tu casa Para formar una nueva casa Y de repente te enojas Con tu esposa o tu esposo O si es la mujer le dice Mami voy a regresar a mi casa Y que le dice la mami Estás en tu casa mi amor Ahí síguele ¿Por qué? Porque ahí vive, porque esa es su casa Y hay que enseñarle que ya no es la casa Ahora es la casa de sus papás Pero ya no es su casa Eso de que yo llegaba a mi casa y, y actuaba No, ya no, ya tengo que respetar Porque yo ya tengo mi casa Bueno, es Dios el que estableció esto No somos nosotros Y vemos cómo Dios va fortaleciendo los lazos que como que no lo, no lo hemos apreciado en la profundidad que Dios nos los dice la, la familia es la, la base, la, el núcleo podríamos decir o la célula que estructura a toda la sociedad si se rompe la familia se va a quebrar la sociedad si la familia está distorsionada, se va a distorsionar la sociedad. De acuerdo a los valores que tenga la familia, van a ser los valores que va a tener la sociedad. Y eso lo, lo entendemos muy bien. Nos dice la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 6. Dice, guarda hijo mío el mandato de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. El padre le dice, hay que hacer esto, hay que moverse así, hay que caminar así. El padre va estableciendo como un mandato, como dice, esto es así, no, no, no hay cómo, cómo movernos para otra manera. La mamá es más maestra, la mamá enseña. Le dice el cómo haga Cómo ese mandato que no es del padre Es el mandato de Dios Cómo el hijo lo puede desarrollar Cómo el hijo se puede mover en esa bendición Y luego en el libro de Éxodo En el capítulo 20 en el verso 12 eh, Le dice a los hijos Así como a los padres les dice cuál es su papel Su papel es enseñar Es preparar Es transmitir lo más importante que tenemos en la vida, nuestra fe ese es el mandato y a los hijos les dice en Éxodo 20.12 honra a tu padre y a tu madre respétalos reconócelos dales ese lugar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da para que tengas una buena vida, para que tengas sanidad en tu vida, pues honra a tus padres. Bueno, el que está estableciendo este orden de equilibrio, tanto en el reino de los cielos como en el reino natural de nosotros, es Dios. Pero esto no solamente lo imprimió en nosotros, nos lo está diciendo en su palabra, pero es algo que está... Interno, algo que nosotros recibimos de parte de Dios y como que ya sabemos que esto es de esta manera pero esto no solamente lo estableció Dios en, en, el, en, en, en las personas, en los humanos sino lo estableció en el reino vegetal, en el reino animal nosotros pertenecemos al reino animal pero también en nosotros como personas ¿Cómo es este principio? Y, y, lo, y lo quiero poner porque como que lo llegamos a menospreciar. Está el concepto de familia impreso en toda la naturaleza. Así como en toda la naturaleza espiritual, en el reino de los cielos, también está impresa en la naturaleza donde nosotros vivimos. Cuando tú vas a un bosque y estás en el campo, vas a, vas a encontrarte con árboles enormes, muy grandes, y los árboles tienen diferente periodo de vida, hay árboles que viven 400 años, otros 600 años, otros mil años y están ahí en ese campo y los árboles van creciendo y conforme van creciendo sus ramas van tomando todo el sol y por medio de la fotosíntesis de lo que toman las hojas de los árboles van generando su energía iban creciendo los árboles y cuando nace un, un retoño, un arbolito ese arbolito no le llega el sol ¿por qué? porque la, el follaje de los árboles tan enormes no permite que el rayo del sol penetre hasta el arbolito lo que hacen los árboles sobre todo el árbol madre que le dio vida a ese arbolito pues empieza a transmitirle su energía, su carbón a través de sus raíces Y tú ves al arbolito Que está verde, está chiquito Está muy bien, muy frondoso Y tú dices, pues ¿cómo le hace Si no le está llegando la luz del sol ¿Cómo está ocurriendo? ¿Por qué? Porque lo están alimentando Los árboles se comunican entre ellos A través de sus raíces Y a través de las raíces Pasan toda la información A los que son de su misma especie si son robles, a todos los robles Empiezan a comunicar Y hay una serie de las raíces De los árboles Se entrecruzan con las raíces De todos los otros árboles Y empieza la comunicación Entre ellos Hay un lenguaje hay una conciencia, los árboles son conscientes, las plantas son conscientes de su medio ambiente. Nosotros decimos, ¿qué, qué es la conciencia? Tener la capacidad de reconocerme como individuo y de reconocer el medio ambiente, lo que me rodea, el cómo tengo contacto con las personas. Esto han hecho investigación y se las quiero presentar rápidamente para que entendamos, está en los árboles. Y vemos nosotros que... Son conscientes del espacio, del espacio, porque si tú pones unas semillitas, y me gusta pasar el primer video, miren, estas plantitas empiezan a crecer, pero empieza a buscar de dónde se va a apoyar. Ahí la van viendo cómo empieza a moverse. Esto está tomado durante días porque es muy lento, si tú lo ves no ves ningún movimiento y está viendo a ver de dónde se agarra y nosotros hemos visto las plantas, las enredaderas que andan buscando y se agarran con una fuerza increíble y empiezan a crecer y a crecer y ya se agarraron de un lugar para poder. Este es un investigador que ha trabajado con las plantas y ha visto este fenómeno como ellas empiezan a, a moverse para percibir el espacio donde se encuentran y ya que alcanzan a percibir con el espacio deciden a quién se van a unir eso es tener conciencia del espacio que nos rodea y ya que agarró a la plantita de ahí empieza a crecer esto lo hizo en su laboratorio ya no en el campo Puso un tripié, ahí una varilla Y ahí está por varios días Son como dos o tres semanas Que está creciendo la plantita del frijol Y ahí va la plantita Si la ven se está moviendo, moviendo alrededor Tú dices ¿Cómo es posible? Porque percibe lo que se encuentra a su alrededor Hasta que llega el momento Si te vas fijando Toda la planta se va moviendo Hasta llegar a encontrar de dónde se va a apoyar para gastar menos energía y para seguir creciendo y, e ir hacia arriba. Y ahí vamos a ver más adelante cómo esta plantita llega a encontrar ese tubo que se encuentra ahí, pero es debido a esos movimientos que llega a percibir que hay alguien ahí en ese cuarto. Y una vez que lo alcanza, ya el movimiento, el crecimiento, la fuerza, las plantitas que están más cercas empiezan a desarrollarse para poder ir hacia arriba. Bueno, vemos cómo tienen esa conciencia del espacio, de su entorno. También no compiten entre ellas. Y es algo que necesitamos aprender, a los niños les enseñamos a competir entre ellos, no, sino que somos un equipo que, que si tú ganas, pues qué bueno, si yo gano, qué bueno. Y las plantas, si me pasan el siguiente video, es el mismo trabajo que hizo este investigador en su laboratorio, donde dos platas, dos plantas están ahí creciendo, les puso ahí un palo y las dos, si las ven, se están moviendo. Y ahí las dos están Percibiendo el espacio ¿no? ¿Quién va a agarrar primero el palito? Ya la agarró la del lado izquierdo Esa es la ganadora La otra es la perdedora Y ahí pues ya percibió Que la otra ganó Y tú dices bueno Se le va a trepar a la otra encima No Sino que la planta Deja de crecer En la misma medida que la otra No compite no se le pega Y la otra ya vieron que ya tuvo todo el crecimiento Y la otra tuvo un menor crecimiento No hubo competencia entre ellas Qué interesante el Cómo son las plantas Que no tienen esa competencia Tienen entonces esa concepción Pero también las plantas perciben Lo que está pasando en nuestro entorno Aquí este investigador que pone electrodos en las plantas para ver qué es lo que está pasando, eh, en la que, antes, antes que este minuto, no sé si lo tengan, ahí son pequeños, eh, ni, ni siquiera plantas, sino lo que están en las aguas, cómo entre ellas también tienen este orden, este equilibrio. Y ahí pone cómo van creciendo. Este crecimiento tiene un equilibrio, tiene un orden eh, y tiene una comunicación. El video que sigue, por favor. Ahora sí lo va describiendo. Los árboles pueden parecer seres solitarios, pero debajo de la tierra están sus raíces. Los árboles hablan, intercambian, guerrean, transmiten. Lo hacen a través de una red de hongos que crecen dentro y alrededor de sus raíces. Los hongos suministran nutrientes a los árboles y, y en cambio reciben azúcares. Los científicos han descubierto que esta conexión es mucho más profunda de lo que se pensaba. Al conectarse a la red de hongos, los árboles pueden compartir entre ellos. Es como un internet subterráneo que los ayuda a comunicarse entre sí. Se cree que los árboles más viejos, llamados árboles madre, usan esta red para comunicar, suministrar a azúcares a los retoños darle sombra y apoyarles los árboles enfermos moribundos pueden verter sus recursos para compartirlos y ser utilizados por los vecinos más cercanos las plantas también usan los hongos para enviarse mensajes si son atacados pueden lanzar señales químicas para advertir a sus vecinas que están en peligro pero como Internet, esa red de comunicación también la tienen ellas, están intercambiando algunas orquídeas, hackean el sistema para robar esa información. Otras especies, como el logal negro, esparcen químicos tóxicos para sabotear a sus rivales. Y vemos cómo hay esa comunicación. Se sospecha que desde hace tiempo que los organismos están más conectados de lo que aparentan estar. En el próximo viaje del bosque es una pausa para apreciar que hay algo bajo de sus pies, así como por encima. Bien, ¿qué, qué está diciendo este pequeño video que les puse? Que, y se vio que de repente habían estos arbolitos y empezaban a crecer y pusieron ahí un, unos animales que se estaban reproduciendo mucho, pero se empezaron a comer a los arbolitos que estaban creciendo. Mandaron una señal por debajo de los árboles y empezaron a producir una sustancia tóxica a estos arbolitos. De pronto estos animales empezaron a morir. Dijeron, ¿qué está pasando? ¿Por qué están muriendo? Y se dieron cuenta que se comunicaron a través de las esporas, de los hongos y a través de unas sustancias que lanzan a varios miles de kilómetros para que se protejan de sus predadores. Y cuando se protegen ya no se los están comiendo y pueden seguir creciendo. También, si se dieron cuenta, cuando viene algún intruso que quiere tomar energía de ellos, ellos se dan cuenta y empiezan a mandarse mensajes para protegerse, se están cuidando. Esta percepción de lo que está pasando a su alrededor y de la protección es lo que nosotros conocemos como la familia de las plantas. No sé si sacaron el video donde una persona... Uh, está destruyendo una planta Si lo, lo tienen, por favor Me lo pasan Las plantas también sienten es, Miren, le pusieron unos electrodos El experimento, una planta Asiste en la corte Al corte de una lechuga Entonces van a poner una lechuga Y cuando la cortan La planta que están registrando su actividad, Vean el osciloscopio Se empieza a mover, era una línea Siente el dolor de la lechuga tú dices ¿cómo? la planta está conectada al osciloscopio son dos plantas ponen a un grupo de cuatro personas un sujeto de cuatro voluntarios y a uno de ellos ninguno sabe, nada más uno de ellos le toca el papelito que dice mata a la planta y entonces todos se lo guardan nadie sabe quién va a ir y la fase 3 Una planta está a punto de presenciar La muerte de la otra planta Y miren, la está deshaciendo la planta Ya le dio hasta machetazos Ya la rompió Ya la hizo pedazos La otra registró La fase 4 Ahora desfilan Y miren, pasó el primer voluntario Que no le hizo daño Está en una línea, no hay actividad Viene el segundo voluntario Que ni sabe quién fue Tampoco pasa nada Luego viene el, el que la mató Y miren cómo se pone el osciloscopio Toda asustada Toda angustiada la planta Me va a dar jaque mate este Las plantas sienten y tienen memoria Porque este hombre después de cuatro meses Vino y la planta volvió a responder igual Yo después de cuatro meses no sé qué pasó Pero la planta sí Entonces vemos nosotros cómo Las plantas sienten, perciben No importa y mandan información A diferentes distancias Y han hecho mucha investigación en las plantas Que son seres que tienen una conciencia Esto decimos, bueno pero es mucho más lenta, nosotros vivimos en otra velocidad, con otra actividad, pero las plantas, como se dieron cuenta, se mueven y buscan y tienen percepción en el espacio, tienen comunicación entre ellas, se cuiden entre ellas, se protegen, mandan información para que no, no las destruyan. Hay todo un ambiente familiar dentro de las plantas. Eso ocurre, eso de familia, ese concepto de familia, Dios lo imprimió en las plantas. No es algo que nosotros le enseñáramos a las plantas, ya está implícito en ellos. Igual están las diferentes especies animales. Se protegen como familias de la misma especie y, y empiezan a vivir en esa, ese entorno como, como familia. Nosotros como, como personas, donde establecemos los nexos es en el hogar, ahí en la casa Ahí cuando vamos preparándolo Porque si nosotros como, como pareja, como matrimonio No hemos, ni siquiera nos conocemos No sabemos cuáles son nuestros gustos O las cosas que no nos gustan Las cosas que nos hacen sentir bien Las cosas que nos hacen sentir mal Las cosas que nos alegran Las cosas que nos entristecen Como cuando no sabemos lo que a la otra persona le, le es y le gusta y cómo es su personalidad, si vienen los hijos va a venir un desequilibrio mayor porque ni siquiera supe cómo era eso de, de nosotros, de, de conocernos. Por eso pasamos un tiempo para conocernos, para saber de nosotros. Y vemos cómo se fortalecen esos lazos del matrimonio para que sean de bendición y un lugar donde los hijos puedan creer. Crecer sintiéndose contenidos, amados, protegidos por ambos padres. Porque ambos padres estaban deseando y esperaban el nacimiento de ese hijo, de esa hija, de esa persona que viniera a alegrar nuestro, nuestro hogar. Eh, vivimos nosotros eh, en esa relación como matrimonio porque hicimos un pacto delante de Dios. Ese pacto que establecimos delante de Dios era mantener este compromiso, esta eh, responsabilidad y esta entrega con una persona con la que queremos hacer nuestra vida y establecimos nosotros un pacto y vemos como nosotros en ese pacto, pues va a tener ataques, vamos a tener luchas Vamos a tener crisis Vamos a tener momentos muy álgidos, muy dolorosos Pero también momentos muy buenos Esa es la realidad Esa es la realidad en el matrimonio Yo todavía no conozco una familia perfecta No existen las familias perfectas Y muchas veces nosotros queremos eh, aparentar de que nuestra familia sí es perfecta, de que nuestra familia es maravillosa, de que nuestra familia no tiene problemas. ¿Cuántos de ustedes su familia es perfecta, si me hacen favor de levantar su mano? Pues no, realmente esa es nuestra realidad. No existen familias perfectas. Aceptar eso nos va a ayudar muchísimo, porque estamos pensando que la familia que está allá enfrente, es así es feliz, a mí me tocó una cosa horrenda que es difícil vivir. No, al vecino también, pero también se ve cómo lo resuelve. No existen familias perfectas, como tampoco existen matrimonios perfectos, sino que somos personas que tenemos. Una problemática, venimos con una problemática, venimos con una situación de áreas que no hemos podido resolver Porque ni siquiera las vemos, porque ni siquiera las queremos tocar O ni siquiera queremos enfrentarlas y queremos seguir viviendo así Y entonces el problema lo estamos proyectando para con la persona con la que vivimos Y como familia estamos afectando a la persona le estamos haciendo daño a la persona ¿Por qué? Porque no hemos arreglado eso Por eso El casamiento Esa relación que existe Ahora como que el, el sistema donde nosotros Vivimos, el sistema político y social Donde nos desenvolvemos Ha tomado el papel de que ellos son Los que van a casar a las personas Y hay el casamiento Para darle una estructura Social a al matrimonio, a, la, a, la, a lo que nosotros conocemos como familia. Pero el sistema político y social no se rige, antes se regía con, las, con lo que la iglesia enseñaba, con lo que la palabra de Dios nos decía, ni siquiera la iglesia, la palabra de Dios. Pero ahora, actualmente, como está cambiando y quieren cambiar muchos valores y muchas estructuras, pues ya... Pueden casar a personas del mismo sexo Cosa que no es establecido por Dios A eso la Biblia no le llama familia No existe entre las plantas No lo vemos en los animales Pues solamente nosotros es que Queremos establecer cosas raras El concepto de matrimonio Ha sido muy atacado Ahora nosotros vemos en, en los periódicos o en las revistas. Eh, cosas muy raras. Se casó con su perro. Ahí pueden pasarme la fotografía. Es una brasileña que hizo nupcias con su perro porque no encontró a nadie mejor que su perro. Bueno, otra más rara. Se casó con un muñeco. Mírenla, ya se casó con un muñeco de trapo. Y lo peor es que se embarazó y ahora tiene hijitos de trapo. Eso es, se casó con un muñeco de trapo. Otro japonés se casó con un holograma, algo profundo. Ahí se casó con el holograma. Vive con su, con su holograma ahí, eh, con lo que se casó. Otra mujer más rara en Europa se casó con la estación del tren. Ahí está casada con la estación del tren Ahí va a abrazar las paredes De su esposo La estación del tren Y dice que ya se embarazó Como que Se, se ha dado mucho Esto en las no, en noticias En periódicos En internet Se casó con el delfín Se casó con mil barbaridades para distorsionar lo que es el matrimonio, lo que es la pareja, para romper y meter una nueva idea. Y por eso es, le llaman la ideología. Una nueva idea no es un valor, no es algo que esté cambiando. ¿Cómo puedes cambiar a una sociedad cambiando sus ideas? A ver, antes se pensaban, los nazis pensaban que si ellos conquistaban y, y sometían a todos los pueblos Iban a poder cambiar y tener el control del mundo Pero ahora un grupo de personas multimillonarias dicen que quieren tener el control del mundo Y qué es lo que han visto ahora con los medios de comunicación Que si le cambian las ideas de sus valores fundamentales Y se establece una nueva ideología de género, de matrimonio, de hogar, de familia Vamos a poder conquistar a todo el mundo. Y lo están haciendo. Están trabajando muy, muy fuerte en eso. Entonces, el primer contacto que, que cada uno de nosotros tuvimos fue es que nacimos dentro de una familia. Y todo lo que ocurre dentro de la familia va a influir, va a afectar en quiénes somos. El quién eres tú, pues lo aprendiste de tu casa. El cómo, cómo eres, cómo somos También lo aprendimos en nuestra casa La manera en cómo tomamos decisiones Pues lo aprendimos de, nuestro, de nuestros padres A lo largo de nuestro crecimiento Por eso, si quieres ayudar a una persona Lo primero que necesitas hacer es conocerte tú Porque si no te conoces tú ¿Cómo vas a poder ayudar a otra persona? Cuando tú te conoces y ves cómo enfrentaste, cómo resolviste determinada problemática con la que viviste, te vas a dar cuenta que no es tan fácil, que no es tan, tan resolver un problemita, mira, haces esto, esto y se acabó. No, cuando tratas contigo y empiezas a ver que el cambio viene porque tú lo crees, porque tú lo quieres, porque te estás dando cuenta de lo que está pasando en tu persona y lo aceptas y quizás una persona como el ministerio que tenemos aquí de consejería, te da un consejo, pero tú decides si sigues ese consejo, si estás abierto a ese consejo y si estás abierto porque tienes la madurez, tienes la capacidad para entender ese consejo, empiezas a hacer cambios en tu vida y esos cambios en tu vida te das cuenta que no es fácil. ¿Cuántos se han dado cuenta en su vida y quieren hacer cambios en su vida y ya han empezado a hacer cambios en su vida y se han dado cuenta? Que caes otra vez en lo mismo Y que ya no quieres hacerlo Y otra vez caes en lo mismo Y tú dices, pues qué está pasando Te das cuenta que no es fácil Que es un proceso Pero no te das por vencido Sino que sigues Y sigues y sigues Hasta que ocurre la transformación Y cuando le vas a dar un consejo A una persona, le dices, mira No es fácil No, no, no lo vas a lograr de la noche a la mañana Vas a tener que Permanecer, Te vas a caer Te vas a levantar Lo vas a intentar Las veces que sean necesarias Pero lo vas a lograr Porque se puede lograr Y lo vemos nosotros Entonces en nuestra familia Ahí aprendimos a relacionarnos A compartir A convivir Porque lo vimos en nuestra casa Y nuestros padres En su manera de vivir y de interactuar Nos enseñaron mucho Y nosotros copiamos sus conductas, es parte de sus chistes, son nuestros chistes, su manera de vacilar se convierte en nuestro, nuestro humor después. Pues fue parte de que nosotros, por eso, si te das cuenta, es tiempo de estar orando por tus hijos, porque ellos están pasando por un tiempo muy, muy difícil, están pasando por una guerra muy grande donde viene un colapso y se está estableciendo un colapso moral, una quiebre de los valores. Y lo que quieren es derribar lo que son los principales valores que tenemos como seres humanos y es la familia. Si te das cuenta ahora, los jóvenes, pues ¿para qué me caso? ¿no? Mejor me junto con fulana o con fulano y ahí establecemos nuestra vida y, y a ver qué pasa. Como que ya no hay un lugar de, de, de que la familia disfrute, que la familia se integre. Por eso necesitamos estar orando. Eh, ellos, nuestros hijos, no están, no están viviendo las tentaciones que tú viviste en tu época. En mi época no había internet, las máquinas eran máquinas de escribir. Ni siquiera teléfono tenían todas las casas, tenías que ir a la esquina a hablar por teléfono. Pero ahora tus hijos han visto cosas que tú ni siquiera te imaginas, ya se metieron a cosas terribles y a unas cosas horrendas y, y tú crees que tus hijos están muy bien y, y tú dices no mi hijo no lo va a hacer, no, no, no porque yo le tengo controlada aquí la computadora, no pues ya se lo enseñó su, su compañero en la escuela con su celular ya le enseñó toda la basura y toda la mugre y ya están en su mente luchando con una mentalidad completamente distorsionada de lo que es la sexualidad, de lo que es la persona, de lo que es el hombre y la mujer. Ya está completamente distorsionado para que se destruya completamente sus valores. Por eso necesitamos cuidar a nuestros hijos, Dejar muchas veces como que no entendemos y nos enfocamos en el trabajo No nos casamos para trabajar, no nos casamos para tener cosas y adquirir cosas Nos casamos para amarnos y se nos olvida, se nos olvida el principal fundamento por lo cual nos casamos y nos enfocamos a trabajar y trabajar y trabajar Para tener, para comprar, para adquirir No es malo que tengas, no es malo que adquieras Lo malo es cuando el primer valor Lo que tú le enseñas y le transmites a tu hijo Es lo que para ti es valor, el trabajo Para lo que este es valor, la compra de esas cosas Y entonces vemos que hay problemas después Porque no hemos transmitido la verdadera Felicidad a nuestros, a nuestros hijos Vemos nosotros también Que hay parejas que se han divorciado Hay madres solteras Padres solteros Que están educando a sus hijos Y yo recuerdo cuando comencé en la congregación Se los he platicado Dios me dio dos sueños Pero uno de ellos era Que yo entraba a un hospital y el hospital con el olor a hospital Las luces de hospital Y los enfermos en el hospital Y realmente eso es la iglesia La iglesia somos un hospital Donde viene gente muy lastimada, muy herida Gente con cosas muy feas que ha recibido Y que ha sido muy lastimada y nosotros no estamos para juzgar, es como si vas al hospital y de repente llegas ahí, ahí tendido, que te heriste con una herida tremenda, se te enterró una, var una varilla y, y te preguntas, ¿ya ve? Por descuidado, porque se dejó, miren nada más, ahora sí se le va a podrir ahí, se va a morir ahí, yo no sé para qué viene, mejor vayas a su casa, debió de tener más cuidado. Tú dices, Oye, ¿esto es hospital? En el hospital te dicen cómo fue el accidente, qué es, tómenle radiografías, chequen, tómenle una muestra de sangre para ver si está, vamos a meterlo al quirófano, vamos a quitarle la, la, la varilla, vamos a ver qué tejidos se lesionaron, vamos a cerrarlos y vamos a cerrarle y una vez que esté ya saliendo de la cirugía, vamos a meterlo en la cama, vamos a ver cómo evoluciona y cuando ya esté bien y otra vez tenga fuerzas, se va a su casa, que descanse, que tome una alimentación determinada y ya que esté bien, que venga el chequeo, y lo damos de alta. Eso, mis amigos, mis amados, es la iglesia. La iglesia, nosotros vemos cómo la persona viene porque se atravesó un problema en su vida y fue muy lastimada, fue muy herida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Apoyarla. Por eso levantamos ministerios, diferentes ministerios el abrazo del padre para orar, para interceder, para apoyar, el ministerio de consejería para darle un consejo para que pueda enderezar y pueda ver cuál es el problema. Para eso es la iglesia y nos estamos preparando para ayudarnos unos a otros, no para que nos presentemos y tú cómo estás, ay igual que siempre, mejor no puedo estar. Tú dices este es de plástico. No, no, no entiendo eso, ¿cómo es posible? Estamos para ayudarnos como familia espiritual que somos, para apoyar en los problemas. Tú no le vas a resolver su problema económico, tú no le vas a resolver su problema familiar, tú no le vas a resolver su problema laboral que tenga, tú le vas a dar una palabra de Dios, tú tienes... La oración para bendecirlo, para que pueda ver y pueda salir de su condición. Por eso la palabra de Dios es la bendición. Ahora, ¿qué es lo que he visto en la iglesia? En la iglesia he visto que los padres que recibieron y tuvieron este contacto con Jesús y esta fe con Jesús y esta bendición de Jesús... Nosotros como padres somos responsables De transmitir nuestra fe a nuestros hijos Nuestros hijos van a aprender De lo que nosotros creemos De cómo nosotros creemos De cómo nosotros tenemos nuestra relación con Dios Porque nos ven Porque de lo que les hablamos Es lo que nos dice la palabra Y que nosotros nos movemos con respecto a eso De cómo en la enfermedad enfrentamos Con los herramientas que conocemos, con la palabra que conocemos, cómo enfrentamos nuestras enfermedades, cómo enfrentamos nuestras dificultades. Les enseñamos a nuestros hijos que pasamos por problemas, pasamos por dificultades, pero que tenemos un Dios poderoso. Que siempre nos va a ayudar Que siempre nos va a fortalecer Que nos va a levantar Que tenemos recursos del cielo Para salir adelante Eso se lo enseñamos a nuestros hijos Porque en la noche platicamos con ellos Porque hablamos con ellos Porque ellos son importantes para nosotros El Padre es el que transmite esta fe A los hijos El que enseña esta fe a los hijos El Padre es el que fortalece El corazón de los hijos La madre le va enseñando también la madre le va diciendo esto, aquello Por eso el mandato del padre La enseñanza de la madre Somos nosotros Pero qué ha pasado Los padres No transmitieron su fe Los padres No fue el valor principal en su casa El Dios Todopoderoso Hicieron de Dios Muchos Una religión Una costumbre dominical una lectura de vez en cuando del conocimiento de la Biblia Y para ellos era eso, Dios Entonces Los hijos que están viendo cómo enfrentan las broncas Cómo resuelven los problemas Cómo entran en crisis Y cómo lo resuelven igual que sus compañeros que no conocen a Dios Y los papás de sus compañeros que no conocen a Dios Pues los hijos no quieren saber de Dios Los hijos pues dicen ¿qué es eso? Eso es religión, eso son reglas Eso son costumbres Eso es una ideología De, de mis padres Pero no es una, un valor No es una fe, no es una manera de vivir Y por lo tanto pues No quieren, no quieren el Dios Que tú tienes Vienen contigo mientras que son adolescentes Y jóvenes y tú lo sostienes Pero después ya no quieren saber Nada de Dios, se revelan Y empiezan en lucha pero el que enseña es el Padre. Miren, esto lo vemos en la Biblia. Vemos cómo Dios sacó a todo el pueblo de Israel de la esclavitud. Cómo levanta otra generación Dios con Josué y los introduce a la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, todos están pues, contentos todo eso, y se enfocan a producir en la tierra prometida y no le enseñan a la siguiente generación, ni siquiera a la otra, no, la que sigue, tus hijos, los hijos de esa generación no les enseñaron quién era su Dios, no transmitieron esa fe, no les platicaron las hazañas, los milagros que hacía Dios y que hizo Dios por ellos. Y por lo tanto esa generación se fue tras otros dioses. Si nosotros no convertimos nuestra fe, nuestros hijos se van a ir con los dioses del mundo con esos valores que el mundo establece y ese es que qué falló no sé si te fijes qué falló en esa generación de Josué no fue Dios no fueron los milagros no fue la provisión de Dios el problema fue que los padres no transmitieron y no enseñaron a sus hijos a tener una relación con Dios A tener Esa comunicación con Dios Se dedicaron Al trabajo o a las cosas Que tenían ahí Y no para transmitir ¿Cómo le voy A transmitir y cómo voy a tener Esa seguridad de que mis hijos tengan un Dios Que es el Dios que yo conozco Que es un Dios poderoso Por eso Dios Les dijo y nos dice a nosotros En Deuteronomio 6.6 Dice, y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Mira, no, te habla a ti Me habla a mí, va a estar sobre tu corazón Se las vas a repetir A tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en las postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dice, mira, estas verdades para que pueda tu hijo conocerme a mí y tener una vida conmigo, tú se lo necesitas enseñar enseñar de día y de noche enseñar cuando se acuestan les compras un libro le lees el libro platicas con ellos te sientas a platicar de lo que Dios está haciendo en tu vida de quién es tu Dios pero nos sentamos a platicar del trabajo del, de la persona con la que hicimos el negocio de, tú dices qué le estoy transmitiendo de valor a mis hijos qué estoy pasándoles esa información y dice por eso Dios dice, se las vas a enseñar. Las vas a poner, mira, aquí. ¿Qué quiere decir? Con tu manera de vivir, con la cara que tú pones, con tu manera de enfrentar las cosas, tú le estás enseñando a tus hijos tu relación con Dios y la fe que tú tienes en Dios y cómo Dios te resuelve, te ayuda y te dirige para salir de los problemas en los que estás viviendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Poner un pilar. Poner un fundamento. Estamos estableciendo un valor sólido en la vida de nuestros hijos. Nosotros como padres somos los que les enseñamos y les transmitimos esta fe a nuestros hijos, esta convicción. Por eso dice Proverbios 22, instruye al niño, no en tu rollo, en su camino, en cómo él, tú conoces cómo es. El carácter de tu hijo. Porque ya cada uno de nosotros nacemos con un carácter. Y lo vas instruyendo para que desarrolle una correcta personalidad. Y dice, instruyelo, desarrollale, ponle. Pero enséñale en su camino quién es el Dios verdadero. El Dios en quien tú crees. El Dios que tiene solidez y que te enseña a salir adelante. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. De su camino De esto que tú le enseñaste De esto que tú le pusiste en su corazón Ah, entonces Es la responsabilidad de los padres Del papá y de la mamá Enseñar a nuestros hijos Mostrarles el camino Y que Se pueda levantar una generación Que tiene esta fe en Dios Mira, estaba viendo yo eh, De las iglesias En los Estados Unidos como Casi todos son puras cabecitas blancas Qué bueno que todavía no me salen canas Pero puras cabecitas blancas Porque los hijos ya no van Y cuando se muere esa generación Se acabó esa fe ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que le transmitiste a tu hijo, a tu hija? Si tú le transmites que los negocios, que esto Ese es su Dios eso es por lo que van a pelear Es por lo que van a estudiar es por lo que se van a preparar Porque el Dios que le enseñaste Le va a resolver todos los problemas Y es una mentira Diles los problemas que has tenido Y cómo el dinero no te lo ha sacado adelante Mira cuando tú no tienes valor Y no tienes verdaderos valores Tú tienes un precio Se te puede comprar Si me pasan la fotografía Dice no es lo mismo valor que precio si no tienes valores, entonces tendrás un precio Como esos que se ponen para sacarlos en el súper y sabes cuánto vale y me, me, me gustó muchísimo, me la mandó mi esposa Si no tienes claro tus valores, cualquier persona te puede comprar Porque tienes un precio, porque no has guardado tus valores Necesitamos orar Para que nuestros hijos Puedan seguir adelante Para que tengamos Ese Dios poderoso Platícale Quizás tus hijos no conocen Cómo, cómo creciste yo, yo crecí en una familia Que no lo tenía la economía resuelta Yo no tenía Para ir con mis amigos a tomar café Ni salir para comprarme Una hamburguesa, no había dinero en, mí, en la casa De mis padres para eso yo se los platico a, mi, a mis hijas Se los platicaba Esta es mi realidad Porque a veces cuando los hijos crecen y, y se les da todo y tienen para gastar Y todo eso, piensan que la vida Pues es muy fácil y que todo lo puedes adquirir Y no es así Cuando no se los enseñamos Se vuelven orgullosos nuestros hijos Se desubican No saben lo que es Este proceso Pero aunque si tú hayas tenido todo resuelto Y tu economía resuelta Y se te haya dado todo Pero lo más valioso no fue la economía Es el Dios que nosotros tenemos Y platícale los milagros Que Dios hizo en tu vida Que ellos puedan saber Cómo Dios te sacó, cómo Dios te cambió Cómo Dios transformó tu vida Que lo puedan ver Porque se los platicas porque tú eres consciente y les dices, no, mira, yo estaba enfermo, es Dios, Dios, yo clamé, oré y Dios me sanó. En otra situación tú lo viste, yo oré, clamé y seguí con, con este problema, pero Dios me fortaleció. Dios me enseñó esto y esto y ahora puedo ver esto, puedo entender el dolor, puedo entender lo que es la enfermedad. Aprendí, Dios me enseñó en otra área Y me siento muy bendecido por parte de Dios Que se lo puedes decir esos milagros Que Dios hizo en tu vida ¿Cómo te sacó de los problemas, de la lucha? Mira, el problema principal es la rivalidad Empezamos ni siquiera como las plantas Los problemas familiares es porque El hermano pelea con el otro hermano Y hay rivalidad entre los hermanos o entre hermanas no que cómo es posible que quieran más a mi hermana que a mí y empieza una rivalidad que no tiene ni sentido que no tiene no, no resuelve nada pero empieza todas esas problemáticas necesitamos nosotros entender que es Dios el que trae el equilibrio el que a cada uno nos dio un propósito para cumplirlo en nuestra vida y hacerlo parte de nuestra vida que tus hijos no se sientan solos en tu casa, que cuentan contigo, que pueden platicar. ¿Saben? Se ponen a veces bien locos los, los, los hijos. Y yo, yo te pregunto, ¿a quién se parecen más? ¿Por qué se habrá puesto tan loco tu hijo? No, pues ya empezó a entrar en, en las hormonas y ya se puso bien loco. Bueno, antes cuando no pegaban las hormonas... Tú eras lo máximo, estaba todo muy bien. Entonces, pero entra en una etapa donde pues, hay mucha confusión. No saben ni se están tratando de tener identidad como, como personas ellos. Y entonces pues ya eres un rival. Y ya lo que tú les digas como que no funciona. ¿no? Ellos tienen más sabiduría que tú. Pero si tú desde niño conviviste con ellos... Pasaste tiempo con ellos Hablaste con ellos Te van a escuchar Cuando sean adolescentes Cuando sean jóvenes Porque conocen Tu corazón ¿Por qué? Porque estabas comprometido Con ellos Porque para ti ellos eran importantes No porque les diste casa, comida Y estudios, no, no es por eso Sino que tú Empezaste a, a dirigirlos Miren, hay personas yo sé que a ustedes no les pasa, pero hay personas que mandan a, a sus hijos a la escuela para que la escuela los eduque, para que la escuela los forme. Los manda a, a la iglesia, a la congregación, para que ellos les enseñen de Dios. No, nosotros no, no les vamos a enseñar, les vamos a hablar de Dios a tus hijos. Pero los que se encargan de enseñarle de Dios, eres tú papá y mamá, no somos nosotros nosotros es transmitir Poner, enseñarles ejemplos Pero con la vida Los hijos aprenden Tú le vas a enseñar Se hizo un estudio en los Estados Unidos Ya ven que ellos hacen estudios Y le invierten mucho dinero eh, Y hicieron un estudio Que le llamaron el informe Kuhlman Este informe fue un informe De 737 páginas Las que entregaron Y y este estudio consistió en estudiar y, y, e ir a entrevistar a tres escuelas, a seiscientos mil estudiantes. Y la pregunta es, pues queremos ser un país firme, sólido, que se sostenga y creemos que la educación es muy importante, que si los hijos les dedicamos y le iba, eh, estaban dedicando Para meterle dinero A la educación 14 mil millones De dólares Para formar y invertirles A la escuela, para que la escuela Formara a los mejores alumnos Y empezaron a investigar este sociólogo Y eh, De la universidad John Hopkins, eh, El señor Scottman eh, Sociólogo muy famoso Empezó a investigar y se dio cuenta que en las escuelas Que los papás pagaban Estaban en la mejor colonia En el mejor lugar porque allá es de acuerdo a La colonia donde estás Que pagaban mucho para que los niños estudien en la escuela Pues había niños que tenían Muy buenos resultados Y otros que no lo hacían Y eso Se empezaron a dar cuenta que pasaba En todos los niveles En nivel bajo, en nivel medio, en el nivel alto Y dijeron qué es lo que está pasando Y llegaron a la conclusión que los alumnos que mejor salían adelante Es los que tenían un contacto con sus padres Y sus padres los apoyaban Para que desarrollaran mejor sus habilidades Y le preguntaron a un congresista Cuando salió el periodista Le dijo, oye, ¿y qué dijo este estudio? ¿Cuál fue la conclusión? La solución está en la familia, les dijo Se acabó Y ya no repartieron el dinero Tantos millones, ¿qué te quiero decir? La escuela no va a educar a tus hijos ¿Cuántos pensaban que la escuela iba a educar a sus hijos? ¿Cuántos pensaron eso? ¡Ay! Me voy a abrochar antes de que azote ¿Cuántos pensaron que la escuela iba a educar a sus hijos? A ver si me hacen favor levantando sus manos y los mandé para que la escuela Y lo metí a la mejor escuela Y gasté todo para que Cuando tú a tus hijos Les preguntas cuando salen Oye, ¿y qué aprendiste hoy, chiquito? Chiquita, ¿qué te enseñaron? Oye, ¿y eso qué te enseñaron? ¿Para qué? ¿Cómo se utiliza? Y, y tú a través de las preguntas Le enseñas a tu niño, a tu niña A pensar a elaborar. Oye, ¿qué te enseñaron en la congre? No, que, que metieron entre la foso de los leones y porque los leones, miren, la boca cerrada. ¡Ay! ¿Y por qué crees que pasó eso? ¿Quién crees que hizo eso, chaparrito o chaparrita? ¿Cómo fue que eso? Le estás ayudando en su fe, le estás ayudando en su conocimiento que tiene en su vida. Por eso es la familia la que educa a los hijos. Es la familia la que le enseña los verdaderos valores a sus hijos. Y necesitamos entenderlo. Dice en Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero. Le está diciendo Dios, mira cómo familia vas a salir, cómo familia te vas a defender a tu primogénito, cómo familia se van a, a cubrir y van a establecer y se van a respetar. Y así ocurrió. Mira, estaba leyendo en las noticias, no sé si leyeron ahora el 4 de julio, que es el día de un aniversario muy importante en los Estados Unidos. Un joven de 22 años se subió con un rifle a la azotea disfrazado de mujer, se, se subió con el rifle y mató a siete personas hirió una treintena de personas y fue terrible, todos empezaron a correr. ¿Cuántos subió de esa noticia? Es terrible. Y estaba yo investigando pues qué fue lo que pasó, porque este joven pues, es, ya no estaba estudiando, era rapero de YouTube, hacía su rap en YouTube y dicen sus compañeros de la preparatoria que era muy aislado, tenía mucho como resentimiento, coraje, no hablaba con nadie, se sentía agredido de todo. Platicando con un tío, dice, es que yo lo vi el día de ayer y yo, yo, yo siento muchísimo Por lo que hizo a las familias Me duele muchísimo Yo lo vi, lo saludé, él se fue Fueron con el papá y le preguntaron Oiga, este, ¿había un problema Aquí en la familia? No Los papás ya no tienen contacto con sus hijos No saben ni, ni qué hay en los hijos Pero el papá le ayudó a su hijo Dos años antes A que comprara un rifle, ese rifle Con el que mató a las personas Entonces, ¿qué? ¿Comprar un rifle? ¿Cómo es posible? Y el papá apoyándolo Pues bueno, esos eran los valores del papá Ahora el hijo va a pasar Toda su vida en la cárcel Cadena perpetua Por eso Que los hijos te conozcan Que los hijos sepan Cuáles son tus verdaderos valores Con el Dios que tú estás caminando Que sepan Que tienen un consejero en casa Y que tienen un apoyo en sus vidas, que conozcas quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas, qué es lo que entra a tu casa, qué es lo que están metiendo, qué es lo que está saliendo, qué es lo que, que, que seas consciente y que no te des por yo soy libre y ellos son libres. No, que sepas qué es lo que está pasando en la vida de tus hijos, ¿Por porque es una vida y es un futuro y ellos. Van a tener que tener cuidado, no sé si recuerdes eh, la vida de Nabucodonosor Cuando va y, y toma presos sobre todo a cuatro jóvenes y estos cuatro jóvenes entre ellos Daniel Y Daniel pues cuando lo meten con los demás para que les den de tomar vino y la comida del rey Les dice mira no, no vamos a probar ni el vino ni la comida del rey, pruébanos nuestro Dios nos va a defender los cuatro jóvenes defendieron su fe Los cuatro jóvenes pelearon por su fe Y vivieron con su fe Ya no estaban en la misma cultura No estaban con el mismo idioma No estaban con la misma comida No tenían la misma familia Sus padres les inculcaron El verdadero valor Que es tener a un Dios vivo Y ellos vivieron, pelearon Aunque eran jóvenes Después fueron hombres de bendición que conquistaron Y gobernaron esa nación A esas personas Porque Dios estaba Con ellos, pon en tus Hijos esta fe para que La gente sepa En el trabajo, en las relaciones En todo, que tus hijos tienen Un Dios poderoso y que tus Hijos son una bendición y que Tú eres el que pudiste transmitir Papá, mamá Esta bendición a la vida De tus hijos Vamos a ponernos en pie Aplausos. Espero que todos los que tienen Niños pequeñitos ¿Cuántos de ustedes tienen niños pequeños? Todavía son niños Adolescentes Pues bueno Es el tiempo de enseñarles tu fe De amarlos De escucharlos De convivir y eso los va a bendecir Si tus hijos aman a Dios Y sirven a Dios Es porque se los pudiste transmitir Si no, transmitiste Una religión, una costumbre Y esperas que la iglesia Los cambie, no, la iglesia No los vamos a cambiar Les vamos a dar los recursos Pero si tú no refuerzas Esos recursos, ahí se acabó Entonces vamos a orar, vamos a irle A Dios si eres papá, mamá si todavía no estás casado pero te piensas casar y tener hijos Pues para que la bendición de Dios esté sobre tu vida Y puedas transmitir esta fe Donde lo más importante no es que tus hijos hagan lana Ni que tus hijos sean ricos Sino que tus hijos tengan a un Dios poderoso Que tiene el poder sobre todas las cosas Padre te damos gracias Te pedimos que tu presencia dirija nuestras vidas Danos sabiduría para enseñar a nuestros hijos, para transmitir esta fe a nuestros nietos incluso, y que podamos nosotros mostrarles las grandes maravillas y milagros que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en nosotros y te pedimos que esta conciencia de lo que es la familia espiritual, lo que es la familia natural, estos valores no se rompan en nuestra casa, sino que los cuidemos, los protejamos y que podamos transmitirlos para que sean de bendición. Te damos gracias Padre y te bendecimos porque sabemos que tú vienes con nosotros para que seamos bendición en nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dáselo fuerte al Señor.